0: P2P-Legenden, ein Podcast mit Thomas Butz. Herzlich willkommen zu der Pilotfolge von P2P-Legenden. In dieser Folge und in dem Podcast soll es um P2P-Investoren aus den frühen Anfangstagen oder P2P-Investoren, die sich auf eine Plattform, ein Themengebiet spezialisiert haben, gehen. In der Pilotfolge konnte ich jemanden gewinnen, der beides verkörpert, sowohl der langjährige Anleger als auch ein extremer Spezialist. Martin, auch bekannt als Oktaeder, legt seit über zwölf Jahren in P2P-Kredite an und ist ein ausgesprochener Bondora-Spezialist der seinen eigenen Bot dafür geschrieben hat. Wir unterhalten uns corona-bedingt in seinem Garten, also wundert euch nicht über Hubschrauberlärm und Kindergeschrei. Martin berichtet uns viel über seine Anlagestrategien, seine P2P-Plattform und natürlich wie und wieso er gerade bei Bondora so viel und so spezialisiert anlegt. Viel Spaß mit Martin! Herzlich willkommen, Martin. Ja. Ich freue mich, dass du dem bereit warst, mir Rede und Antwort zu stehen.
1: Nach einigen Jahren. <lacht> ja, wir
0: haben ja lange versucht, da was hinzukriegen. Und äh, genau, für mich natürlich die erste Frage. Vielleicht stellst du dich mal so ein, zwei Minuten kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen, unter ja, also, dem Namen sowieso nicht. Ne?
1: Genau, ich bin, äh, genau, Oktaeda, mein, mein Forumname und äh, auch im Internet unter diesem Namen eher bekannt. Sonst Martin, bürgerlich, bin 55 ich bin äh, verheiratet, habe drei Kinder, die jetzt so langsam flügge werden, welche schon sind und die, die Jüngste macht Abi nächstes Jahr und das prägt natürlich auch so ein bisschen meine finanzielle Situation. Wir sind beide Lehrer, das ist, heißt, oh, ja, perfekt, das Einkommen ist nicht schlecht, aber auch nicht jetzt äh, so außergewöhnlich, bleibt aber immer was übrig, um das zurückzulegen, weil wir auch relativ äh, effizient mit dem Geld umgehen, würde ich sagen. Das heißt schon, dass man mal in Urlaub geht. Das heißt schon, mhm. dass man sich auch was gönnt. Aber ja, man muss jetzt auch nicht für 10.000 Euro irgendwo hinfliegen.
0: Und ihr müsst euch ja wegen der Altersvorsorge wenig Sorgen machen. Ne?
1: Das stimmt. Wobei doch, ich habe da schon ein bisschen Angst. Also Wirklich? Ja, das kommt ja so in zehn Jahren. Erstmal will ich, will ich doch ein, zwei Jahre früher gehen. Das mhm. heißt, ich muss praktisch zwei Jahresgehälter da überbrücken. Und das andere ist, ob das jetzt auf Dauer so bleibt, äh, ob der Staat sich das leisten kann. Hm. Und wenn ich dann mal 80 bin, weiß ich nicht. Also ich habe da schon ein bisschen Bedenken und deswegen auch privat vorgesorgt. Und ja, das ist so. Ich habe eigentlich schon schon Geld angelegt, seitdem ich 18 bin. Echt? Okay. Ja, ich kam da zum, zum Börsenspiel von der Sparkasse. Ah ja, das habe ich auch gemacht. In der Schule, genau. Und kam ich dazu, habe seitdem immer wieder in Aktien angelegt mit wechselnder Erfolg, muss ich sagen. Also Einzeltitel dann war dein Ding? Ja, genau. Also das gab es ja damals so nicht. Also es gab Investmentfonds, die gab es auch schon. Aber was anderes gab es damals nicht. Und das Derivate, habe ich eigentlich immer die Finger weggelassen. Mhm. Jetzt habe ich ein paar. Ehrlich? So, okay. zur, Absicherung. Ja, zur Absicherung. Ah, die
0: Versicherung, die teure Versicherung. Die
1: teure Versicherung, aber irgendwie war mir wohler. Und ja, ist, dass das jetzt so wieder nach oben gezogen hat, das war nicht abzusehen.
0: Also du hast die Absicherung nach dem Sundauer gekauft? Genau das natürlich dann Aber man weiß, ja, was passiert.
1: Ja, nee, also ich habe es nicht bereut und insgesamt äh, habe ich seit März wieder Gewinn gemacht. Oh, fast, wenn nicht Wirecard gewesen wäre.
0: <lacht> oh, du bist auch ein Geschädigter. <lacht>
1: ja, ja. ja gut, ich habe zu billig gekauft und habe auch zwischendrin verkauft, Gott sei Dank. Ich habe ah.
0: nur am Tag der Börse mir für 1000 Euro welche ins Depot gelegt, also rein nur symbolisch. und das mm.
1: Die sind weg. Ja, die sind weg. Ja. Vielleicht kann man jemanden verklagen, weiß man nicht, aber ich bin da auch nicht der Typ dafür.
2: Hm.
0: Was heißt dann so generell legst du dann dein Geld, aber schon am Aktienmarkt weiterhin noch an? Bist,
1: ja, wobei ich jetzt, ich habe es wirklich sehr gestreut. Also das ist für mir vielleicht, wenn ich mal die Immobilie rauslasse, hm. vielleicht 20 Prozent Aktienmarkt. Ja.
0: Okay, das ist schon sehr konservativ. Dann. Ja. Und äh, weil natürlich äh, wir kommen wir aufs to fi thema Das ist ja auch nicht unbedingt als konservativ zu sehen. ne?
1: Im Moment, äh, ist es konservativer als Aktien, finde ich.
0: Von der Volatilität her, ne? Ja. Von der ja. Risikoseite. Von dem
1: Risiko muss man, muss man natürlich sich bewusst sein, dass ja. da auch mal was ausfallen wird. Ja. Das ist klar.
0: Ist dann auch so, muss ich anleihen, klassisch oder eher Tagesgeld, so?
1: Ich habe nur ein Tagesgeld, ja, ja. Etwa, ja, drei, vier Monatsgehälter. Falls man wirklich Geld braucht. Auf Girokonto liegt auch noch was. Hörst du zu denen, die dann auch sagen, Gold muss sein oder eher was sagen? Habe ich oder? gar nicht. Ich habe ah, ein paar alles. Silbermünzen. Die sind jetzt endlich mehr wert, als ich sie dafür bezahlt habe. Aber ja, wollte ich auch mal immer haben, weil ich es einfach
0: cool fand. Ich erinnere genau. mich immer an diesen Film, wo dann die, die, die Silbermünze in die Augenhöhlen gedrückt wird. Deswegen <lacht> wollte ich immer mal ein paar Silbermünze <lacht> haben, aber
1: mir war es immer schon zu doof eigentlich, dass das ja, ist Also, ja, hätte sich auch gelohnt, aber also mit, mit Rohstoffen habe ich gar nichts am Hut. Hast
0: hm, nichts gemacht. Ja. Okay, also kein Prepper-Depot.
1: Nee,
0: nee. <lacht> ja, können das sein. Im Moment schwören ja viele drauf, auf Euro wird uns wegfallen. Wir müssen alles in Dollar ja, okay. schaffen. Ja, ja, aber gut,
1: ich habe meine Immobilie, ich habe eine Solaranlage. Und äh, das ist ja dann auch irgendwie Sachwerte.
0: Ja, und Aktien sind ja auch Sachwerte, so ist es ja okay. nicht. Die Frage ist halt nur, wie viel Zeit man braucht, um wieder
1: wohin zu kommen. Genau, und das wird natürlich jetzt irgendwann knapper. Ja. ja der lange Horizont ist weg.
0: Ja, das stimmt. Horizont, P2P, da haben wir mit einen langen Horizont, oder? Was hast du da so eingesammelt?
1: Also ich habe ich habe angefangen 2008 mit Strawa. Das war, war habe ich mal irgendwo gelesen online in einer Wirtschaftszeitung, dass es es das gibt, und das fand ich total spannend und bin da auch eingestiegen, auch relativ hoch dann eigentlich. Ich glaube, ich hatte da 30.000 Euro zu höchsten Zeiten, wobei aus heutiger Sicht war das sehr riskant, weil, mhm. weil du kaum streuen konntest, da war ja die Mindestanlage 250 Euro. Oh, okay. Und man ist dann auch als höher gegangen, weil, weil man gar nicht bei jedem dabei sein konnte.
0: War das da auch schon so hektisch von wegen einen halben Tag und das Ding war voll? Das ging auch
1: dann irgendwann nur noch automatisch. Mhm. Ja, und, äh, am Anfang, ganz am Anfang konnte man wirklich aussuchen und es war, fand ich sehr schön und dann hast du dir wirklich so gedacht ja das ist was soziales ich habe da irgendwelche firmen habe ich da äh, finanziert jemand braucht einen Radlader mhm. dann habe ich da halt 500 euro investiert und ja dann immer wieder gebippert wenn er zu spät bezahlt hat und das war die haben natürlich heavy Zinsen bezahlt das war 15% Prozent. Das ist ja ein
0: deutscher Anbieter gewesen
1: ja Kapitalnehmer war halt keine so gute Risikoklasse die besten waren da so bei 6% damals. Das ist ordentlich. Ja und ging so ja eben unter 20% war es und ähm, für den für den Anleger blieb nicht so viel übrig. Die hatten ja so ein bisschen Versicherungspool und das haben die total unterschätzt. Also Smartway ist ja dann auch raus aus der Branche, weil es äh, nicht so lief, wie sie sich eigentlich erträumt hätten. Die machen jetzt nur noch Kreditvermittlung. Die geben gar keine selber mehr Genau, rein. daher kenne ich die eigentlich auch, dass man, ja. äh, aber ja. okay, also
0: die nehmen überhaupt keine Investorengelder mehr an, oder?
1: Nee, gar nichts mehr.
0: Das heißt, du bist dann eigentlich noch raus?
1: Nee, ich bin dann, habe ich das Forum von Klaus entdeckt, Klaus Lehmann, äh, und dann gab es da Aux Money, und da war ich war ich dabei und das lief auch am Anfang ganz gut. Ich habe auch insgesamt keine Miesen gemacht. Aber irgendwann mal haben da wirklich die Betrüger überhand genommen. Also das gab so so ein paar Monate und du konntest halt einfach nicht erkennen. Wann
0: war das so ungefähr als Schätzte?
1: 14 rum, 15, irgendwie sowas. Hm. Da bin ich dann ausgestiegen. Dann habe ich irgendwie mal wieder rufen und dann haben wir gesagt, nö, dann ist fertig. Dann habe ich gesagt, gut, dann ist fertig. Das heißt, du bist
0: aus allen Krediten rausgekommen? Nee, ich
1: bin. ich habe nur den, wo ich da frisch gezeichnet hatte. Also, okay. Genau. Und das hm. habe ich dann gesehen, das ist die gleiche Masche wie die drei vorher, die ich dann nie gezahlt haben. Und hab gesagt, ich klar, ich traue dem nicht, ich möchte wieder rufen. haben gesagt, ja gut, dann 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 äh, können Sie machen, aber dann können Sie auch nicht mehr anlegen. Gut, auch okay. Und bis dahin hatte ich aber dann schon äh, Bondora eigentlich entdeckt. Und das ist eigentlich auch äh, die Plattform, die die ich am interessantesten finde. Auch wenn sie, ja, man kann es schwer sagen, was da für eine Rendite am Ende am Ende bleibt. Steigen wir
0: später nochmal ein bisschen tiefer ja. in den bondora ist es so du hast aber doch so einen ganzen bunten Strauß oder wenn ich mich erinnere ich habe deinen Blog auch sehr früh entdeckt da habe ich Flender auch über dich glaube ich kennengelernt genau
1: ja bin ich auch nicht mehr so begeistert kann, also
0: gut es gibt immer noch begeistert aber ich habe auch dann meine anfängliche Freude verloren dann. ja aber dann ich meine, was was hast du so außer auf Flender noch so in der Zeit ich
1: habe noch Windows äh, bin ich raus mhm. da war ich drin ich bin noch bei Estate Guru Mhm. Finde ich auch mit eines der interessantesten, äh, was auch so die, die Gleichwertigkeit für Anleger und äh, Kreditnehmer angeht. Mhm. Dann bin ich noch bei Swapper, das ist so eher ja die, die Hochzinsgeschichte mhm. und Ländermarket habe ich ausprobiert. Mhm. Läuft eigentlich auch ganz gut.
0: Hast du ja dann die Mühe gemacht, das genauer anzuschauen oder einfach ausprobiert alles?
1: Ich hab, Meistens habe ich es mit kleinen Summen ausprobiert mhm. und also ein Bauchgefühl muss stimmen. Ja, das war mir immer wichtig. Zum Beispiel Omaraha äh, habe ich am Anfang mal ein bisschen was investiert und dann hat mir das eben überhaupt nicht zugesagt. So Inzwischen habe ich wieder ein bisschen mehr. Es mhm. läuft einfach sehr solide und und sehr unanstrengend. Ja und äh, aber ja, ich habe kein so richtig gutes Gefühl von daher werde ich da bei vierstellig bleiben.
0: Ich auch ja, 100 Kredite jetzt ziemlich genau jetzt eingesammelt und mal gucken, ja. falscher Zeitpunkt wahrscheinlich, aber mal ausprobieren. Ja, ist aus, gerade ein bisschen
1: ungünstig. Also ich glaube, so insgesamt bis jetzt war es die, die wo ich die höchste Performance habe, in der Plattform. So irgendwie 18 Prozent. Also ja. ich bin
0: zweistellig zufrieden. Also es, ja genau. Das ist so ja, das, das ist Ziel dann dann ist es halbwegs fair das äh, Risikoprofil. Aber eigentlich muss es zweistellig schon werden.
1: Ne? Ja, schauen wir mal. <lacht> Wir
0: haben es eben ja davon gehabt, du hast 20% Aktienrate. Was ist so bei deinem p 2 p anteil
1: Ähnlich. Ähnlich? Ja, ah. ja, ein bisschen mehr, vielleicht 25.
0: Bist du schon da? Ja, schön. weil das ich jetzt auch ein X.
1: bisschen das Go and Grow
0: habe. Okay. Das ist natürlich interessant, ich kann mich mal erinnern an ich hab die Diskussion. Ja, ich habe gelästert, ja. Ich gelästert. Wer Bo und Gro, und Gro kauft, ist da selber schuld, weil man kann ja sein Portfolio jederzeit auf dem zweiten Mal gut loskriegen, Hat dann auch die 6,1. <lacht> <lacht>
1: nee, ich habe das wirklich so eher als als Manövriermasse, was ja zwischendrin nicht geklappt hat, aber inzwischen wieder geht. Ja. Und das ist äh, einfach Geld, was ich jetzt nicht in riskante Sachen stecken will. Und also mich ärgert halt, wenn du bei den Banken null kriegst. Absolut null. Dann denke ich, ja gut, dann, dann. schau die
0: Einlagensicherung,
1: ne? Ja, gut. Ja, also es ist immer der Zeitpunkt des Aussteigens. Das ist wichtig, ja. Ja, wenn man das dann so richtig. So wie bei Bayer ne? Man muss man rechtzeitig raus. Ja, genau. Verstehe. Und äh, momentan glaube ich, dass das noch relativ sicher ist. Ob das jetzt auf fünf Jahre sicher ist, das war ich zu bezweifeln ja Also es ist kein Tagesgeldersatz, das kann man nicht so sehen. Aber wenn man weiß, was man tut, ja, also auch da werde ich jetzt keine 50.000 Euro anlegen. Hm. Aber knapp die Hälfte, ja.
0: Also ich meine, wir wollen ja in tief in Bondora einsteigen. Hast du dir mal angeschaut zu so Bondora, was du als Unternehmen für ein Rating denen
1: geben würdest? also mal, so Ich war ja mal dort. Ich habe mich mal eingeladen. Also ganz, ganz überraschend. Und so also kam ich mal nach Tallinn. Ich fand es schon beeindruckend, ja, also was für ein Rating ich denn geben würde, naja, irgendwo so ein B-Bereich. Gut. Ja, doch, ich glaube, dass sie eine ziemlich gute Strategie haben und äh, auch ein bisschen Alleinstellungsmerkmale haben und äh, sie sind halt eine der wenigen, wo du wirklich noch echte 1 zu 1 hast. Anteile hast. Ja. Ja, also jetzt mal ist Guru, was ja eine andere Branche ist, auch andere Krediteuren ausgenommen dieses ganze Mintos-Zeug, das gefällt mir einfach nicht. Ja, also wie gesagt, ich habe immer noch Swapper und, und Ländermarket. Ist ja im Prinzip das Gleiche, aber halt irgendwie auf eine Gesellschaft konzentriert, nicht dieses Unübersichtliche noch. Das reicht mir und, und mehr will ich, will ich da nicht haben.
0: Meine These ist ja, dass ähm, buyback da eigentlich immer eine Anleihe für den äh Anbahner sind und eben also kein das Einzelkredit, das ist für mich halt, ich gebe dem Anbahner eine Anleihe mehr oder weniger und kriege dafür halt die 12%. Und bin ich völlig bei dir. Also das ist ja. so, es ist kein Einzelkredit.
1: Ja, und wenn du da mal guckst, wie welche Zinsraten dahinter stehen, dann wird einem schon übel. Ja, also das äh, hat Pondora zwar auch mal gemacht, sind sie jetzt wieder runter, das habe ich aber auch nie genommen. Also also die hatten ja mal 220%. Prozent. Die berühmten Spanier, ne? Genau. Drauf, ja. Ich weiß nicht, ob irgendjemand bis zum Ende bezahlt hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich nicht, mehr, ne? Ja. Aber das war, das war absurd. Und jetzt haben sie noch ein paar, glaube ich, 59, ist glaube ich so das Maximum. Jetzt jetzt sowieso nicht, weil ja nur in Estern Kredite vergeben werden. Ja, das kann man mal ein paar nehmen. Die verkaufen sich gut. Ja, die verkaufen sich gut. Mit Aufschlag. Die, die estnischen oder welche? Nein, die die mit mit den 50% plus. Echt? Ja.
0: Okay. Mhm. Ja. Aber auch nur, wenn sie das erste Mal bezahlt haben wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Genau, ja, 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 ja. das ist so eine Sache. Das sind wir schon relativ drin, also durchgemacht habt, äh, weil es echte Einzelkredite gibt, ist Bondora die Plattform deiner Wahl. Und ich vermute auch, es gibt noch mehr Gründe, oder?
1: Ja, klar. Also ja, Bondora, was mich noch äh, beeindruckt hat, ist, sie waren einer der ersten, die einen Zweitmarkt hatten. Ja. Und äh, der funktioniert auch weiterhin sehr gut, auch wenn sie anscheinend jetzt wieder Mittel dran rumschrauben.
0: Aber der ist doch ziemlich versteckt und man hat schon das Gefühl, die wollen eigentlich alle Richtung Go and Go drängen, oder?
1: Das ist für die natürlich am lukrativsten, da haben sie überhaupt keinen Gesprakel mit. Also, also Anleger nerven, das kann ich kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Und die haben dann 5-Euro-Anteil und fragen nach, warum ist der jetzt ausgefallen. Ja, und äh, ganz am Anfang war das bei Pandora auch so, du hast eine e Mail bekommen, wenn ein Kredit ausgefallen ist. Oh wow, ja. Okay. Und äh, ich habe jetzt glaub, 8.000 Anteile, mhm. kleinste Anteile. Das kannst du nicht mehr micromanagen. Ja, und die Leute denken, mit micromanagen kriegt man kriegt man eine höhere Rendite und da muss man runter. Ja. Und also bei mir läuft sehr sehr viel automatisiert. Ich gucke trotzdem immer rein, weil es einfach irgendwie mein Hobby geworden ist. Aber dieses schnelle, ich muss jetzt verkaufen, der ist im Verzug. nee, das mache ich nicht mehr.
0: Aber du pickst dir doch auch die Rosinen aus. Also es ist nicht so, dass du sagst, weil du sagst Micromanagement, im Prinzip musst nee, du das ja, ja auch... Nee, das ist ja nicht
1: Micromanagen. das ist ja eine Klasse von... von, von ich gucke
0: genau. Kredit einzeln an, entscheide ob ich. Nicht.
1: Ja, ja das also das mache ich, wenn ich einen kaufe, 300 Euro.
0: Das machst du? Das mache du. ich
1: ab und zu mal. Es gab mal, das war ganz interessant, es gab mal eine Zeit, da konntest du äh, einfach alles nehmen, den ganzen Kredit, und dann hast du ihn gekriegt, definitiv. Okay. ja also noch von Hand bieten konntest ah, und, und ah. da habe ich ein Paar genommen so mit mit äh, 500. und ich habe bis einer ausgefallen ein einziger von sechs vielleicht hat sich also gelohnt weil die die Zinsen waren nicht nicht ohne und der der hat aber auch ich glaube 80% Prozent dann noch bezahlt nachdem ja, er ausgefallen okay, das, ist nicht. und das ist halt beim beim Pandora auch so im Gegensatz zu den deutschen Anbietern wo das in Kasse immer ganz schlecht war hm. läuft es in Kasse schon in vielen Fällen gut.
0: Haben sie aber auch dran geschraubt. ne? Das war früher ja deutlich lukrativer, das Inkasso.
1: Ja, sie haben sie haben jetzt halt äh, ihre Gebühren drauf eingeführt. Das heißt, du zahlst pauschal ein gutes Drittel an Gebühren auf alle Zahlungen aus dem Inkasso. Und das kann natürlich dazu führen, dass du dein Geld nicht wieder siehst, nicht ganz wieder siehst, selbst wenn der Kreditnehmer alles zurückzahlt. Gerade wenn er schnell zurückzahlt. Also wenn der heute Inkasso geht und nach einem Monat zurückzahlt, Verlierst du halt die 35 Prozent.
0: Also, da muss nicht noch Verzugsgebühren in entsprechender Höhe auch noch drauf.
1: Zahlen, das war mal. Okay. Das haben sie, glaube ich, aus juristischen Gründen zurücknehmen müssen, finde ich aber auch in Ordnung. Hm. Also, ja, das ist uns allen bewusst. Das sind, das sind doch irgendwie Leute, die das drauf angewiesen sind und, und also, wenn die 30 Prozent Zinsen zahlen oder auch nur 15 Prozent, dann kann man dann noch Strafzinsen verlangen. Hm. Ja, also die Zinsen müssen weiterlaufen, das ist fair. Mhm. Die wissen ja auch, worauf sie sich eingelassen haben, aber das mit den Strafzinsen, das war zum Teil dann schon absurd.
0: Okay. Ich kann mich erinnern, dass es früher deutlich besser so die Inkasso-Geschichten waren, also was die Rückflüsse angeht. Ja,
1: die Rückflüsse nicht unbedingt. Also die haben, dadurch, dass sie da jetzt auch Geld dafür kriegen... Stimmt, die Motivation ist dann höher, ne? Ja, hängen die sich mehr rein und also das, das läuft schon ganz gut. Also ich habe Etwa 400 Euro im Monat habe ich hm, durch in Kasse. Rückflüsse aus in Kassa. Und das ist eine Größenordnung der Zinsen.
0: habe ja, vier Euro, sowas im Schnitt. <lacht> <lacht> du musst wahrscheinlich
1: weniger angekommen. Aber äh, ich habe hab auch, ich habe auch ewig viel, äh, ausgefallene Kredite. Ich habe, glaube ich,
0: fünf oder sechshundert auf dem Zweitmarkt, die, äh, Gerichtsvollzieherstatus waren, mal eingesammelt, eine Zeit ja. lang mit, ich schätze mal so 80% Abschlag war das zu so mein wenig. Ziel. 82% oder ja. So. Das ist genau. so. Ja gut, aber das ist zu wenig. viel besser konnte man die Ich habe es aber dann auch für minus 78% einen Teil wieder verkaufen gekriegt. <lacht> ja, genau. Aber das ist ja nur Micromanagement dann quasi. ne?
1: Ja gut, das, also wenn du, wenn du im Zweitmarkt verkaufen willst sowas, dann musst du das schon auch machen. Ich habe das auch mal eine Zeit lang automatisch gemacht, aber das war nicht so wirklich gut.
0: Also es war so, dass ich die, ich hab war ist alles ja nur klein, also weil man kriegt ja, wenn man manuell das macht, kriegt man ja nicht viele, wenn man mit der Strategie das macht, so wie ich das gemacht habe. Aber ich habe es glaube ich so 500, 600 Kredite, waren es dann doch eingesammelt und ich habe das, was ich Geld reingesteckt habe, habe ich auch alles wieder rausgekriegt. Also die, okay. diese 500 Kredite, die sind jetzt quasi, es da reinkommst, ist jeder Euro und
1: Ja, das ist ja mein Experiment, was gerade läuft. Ich habe ja da für 1000 Euro, habe ich mhm. tatsächlich gut 9000 Euro ausgefallene gekauft und das mhm. war eine gute Mischung. Also das war richtig fair. Okay. Weil dann doch so etwa ein Viertel dabei waren, die die auch gezahlt haben aktuell. Ja, und äh, es waren jetzt wenige, die write off sind, also wo Betrugsfälle waren oder sowas, äh, wo Menschen weiß, da kommt eigentlich nichts mehr rum. Verstorbene Kreditnehmer ist auch immer so ein Problem. Mhm. Ein paar. Ja, und die habe ich dann auch versucht, sogar zum Teil mit Verlust zu verkaufen. Und ich bin jetzt bei über 30% Prozent nach zwei Monaten Rückfluss.
0: Da dürfte eigentlich positiv rauskommen, ne?
1: Ja, also das, da bin ich sicher. Also ich, ich strebe mal so 100% an mhm. Gewinnen und ich glaube, das schaffe ich auch. Ja, ist schon gut. Ja, also, und das jetzt nehmen jetzt mehr die Rückflüsse zu als die Verkäufe. Am Anfang habe ich halt die ganz schlechten, habe ich versucht loszuwerden. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Dann braucht man einfach einen langen, langen Atem.
0: Ich glaube, das ist ja eh was, was man bei Wunder braucht, dann einen langen Atem. Also überhaupt die 36 Monate Kreditlaufzeit ist damit ist es nicht getan ne?
1: nee also die habe ich sowieso ich, ich nehme immer die Langläufer also ich habe das am Anfang ja relativ äh, ausführlich analysiert und es ist einfach für die Kreditnehmer ist es eine also irrsinnige Belastung wenn die 12 Monat Kredit haben ist die Tilgung zu hoch ja und mhm. die überschätzen sich da oft das heißt die fallen oft aus und äh, auch die 36er noch und die 60er ist ist ja kein Problem also du kriegst tatsächlich alles was grün ist, was was mhm. also zahlt kriegst du wenn der Anteil nicht zu hoch ist, sofort zu Null verkauft. Ohne Aufschlag. Zu ja, Pari. das stimmt.
0: Die kauft ihn ja sogar Bondora selber ein Ja,
1: also Bondora nicht, sondern dieser Portfolio-Manager. Oder ja. Okay, ja, Also für, halt, für Kunden. Genau. Ja. Ja. Aber das war jetzt mal zu Corona-Zeiten war es mal ein bisschen ein Problem. Da musstest du auf minus 3% glaube ich gehen. Aber auch das ist nichts. Ja, Wenn du jetzt vergleichst mit anderen Abschlägen, die woanders geboten worden sind, ist das nichts. Und das ist halt Schon toll, es ist wirklich sehr liquide. Solange die Kredite halt nicht im Verzug sind, dann wird's, wird's schwierig. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das. Also mich fragen ja Leute, tue ich es empfehlen? Und ich tue mich da schwer. Also man kann Freunde verlieren durch, durch Finanzempfehlungen. Definitiv. Ich gebe
0: mir auch keine Empfehlung.
1: Ja, Bundora musst du wissen, was du tust, ja. Und du musst, du musst dich eigentlich ein Jahr mit beschäftigen, bis du durchblickst. Und du du darfst keine Angst vor Ausfällen haben. Das darfst du wirklich nicht. Und du wirst bis zum Schluss wirst du nicht wissen, wie viel Rendite kriegst du daraus. Also es gibt natürlich Modelle. Da bin ich jetzt so bei 13% Rendite. Rendite. Und das da ist, ist da gut. ist aber ein guter Patzen Zweitmarkt dabei.
0: Ist da dein aktives Handeln dabei oder ist da so um, buy and hold-mäßig das Ganze?
1: Nee, das ist, also ich habe so 5.000 mindestens im Monat, wo ich kaufen wieder verkauf.
0: Okay, also die 13 schaffst du auch nur, weil du aktiv danach genau. handelst.
1: Also minimale Margen. Mhm. Also zwischen 1 und 3 Prozent. Es gab, gab ja mal Zeiten, wo du mit einem Bot noch richtig abfischen konntest.
0: 1-3% mal zwölf ist auch nicht schlecht, ne? Ja, das ist also schlecht. nicht schlecht. So.
1: Ja, aber du kriegst doch nicht alles los. Ja, und das äh, ist, ist wirklich die Frage, wie viel Bodensatz fängst du damit ein? Und es ist eigentlich so, dass fast mein ganzer Gewinn steckt in roten Krediten. Ja. Mhm. Also, wenn ich jetzt glatt stelle, was glatt zu stellen geht, unmittelbar, dann habe ich gut mein Geld wieder raus. Und ich habe dann noch 40.000 Euro ausgefallene Rind äh, Kredite. Und auch einige im Verzug, die ja okay. die auch noch was wert wären. Mhm. Und ja, gut, wenn du jetzt mit 20% rechnest, oder 25%, das wird's kriegen im Schnitt. Ist es ja schon. bei
0: roten 20% noch? Mhm.
1: Also 20%, du kriegst.
0: Ja, ja, minus 80 dann in dem Sinne. Ja, und also,
1: wenn du, wenn du schnell ans Geld willst, kriegst du nicht mehr. Ja, ich
0: hätte es, genau, ich hätte es eher gesagt, dass ja, du das sogar sind ein paar gute dabei. Ja, weil ich hätte es eher, ich habe jetzt eher mal so bei mir mit 85 Abschlag gerechnet, so, um
1: sicherer Seite Das zu kommt sein. drauf an, ob die zahlen oder nicht. Also, bei mir zahlen ja schon viele, wie gesagt. Mhm. Ja, also das ist ja dann ungefähr Was ein sind Prozent. die dann rot,
0: wenn sie zahlen, weiterhin.
1: H über den Kasso.
0: Achso, dann, okay, dann bleiben Kassel. sie trotzdem rot.
1: Ja, es gibt. Früher haben die da mal restrukturiert. Das machen sie eigentlich fast immer aber ich denke auch, weil sie halt die Gebühren mitnehmen wollen. Hm. Ja, also ah, das okay. kann ich mir vorstellen. Oder weil sie dann zu oft wieder ausgefallen sind und die zahlen mhm. auch meistens recht unregelmäßig. Okay. Also das ist nicht. Also in der, in der Summe lässt sich vorhersagen. Also es schwankt bei mir so vielleicht um 20 Prozent. Mhm. Die tatsächliche Summe. Aber der Einzelkredit kannst du gerade bei den bei den Nicht-Estnischen kannst du wenig sagen. Es mhm. kann sein, der zahlt alle drei Monate mal was. Oder nur dann, wenn er gerade irgendwo
0: Aber das heißt, für dich ist ja eigentlich auch, dass du die Estnischen, jetzt sowieso, aber dass die jetzt eigentlich auch deine Favoriten waren. Das hat man ja immer Estnische, Schon immer. weiblich. Ja gut, ich bin
1: tatsächlich am Anfang reingefallen, als die anderen halt neu auf den Markt kamen. Ja. Das war nicht so abzusehen und äh, war jetzt auch nicht nicht so wirklich verständlich, warum die so viel schlechter performen in Finnland.
0: Ich dachte, Finnen waren gar nicht so schlecht phasenweise, hieß es mal. Oder? Also die ersten
1: schon. Spanien war ein Desaster, aber das war ja auch abzusehen, mhm. ziemlich schnell. Und was war es noch? Slowakei.
0: Da gab ja ganz wenig, nur ich glaube, da hatte ich auch mal ein, ein fünf Jahr lang, Stück oder
1: so. Ein Jahr lang, genau, und das haben sie dann zurückgezogen mhm. und das sind, glaube 80 Prozent ausgefallen. Okay. Kommt aber ab und zu auch noch mal was, das also, Hast du noch welche von denen? Ich habe da noch welche, ja. Ja gut, in, immer Gier frisst Hirn, ja. gell? Und dann siehst du, ah, die gibt es mit 40% Abschlag, sind nur zwei Wochen im Verzug.
0: Genau, die, die Erfahrung, aber du hast ja dann auch ein vernünftiges Monitoring und Tracking, das ist nicht nur ein Bauchgefühl, oder? Du weißt ja schon wirklich das, was dann ja, so. Ja,
1: das habe ich viel Zeit reingesteckt und viel programmiert auch und äh, ich weiß dann schon, was ich tue, ja. Hm. Ja.
0: Du hast ja auch Plugins, ne, für einen Browser, eigentlich das so, so habe ich Genau, meinte. also
1: das ist eigentlich so mehr zufällig entstanden. Ganz am Anfang, mich hat er da gestört, dass man nicht sortieren konnte. Einfach, mhm. das geht ja inzwischen. Und dann habe ich dann mal angefangen, ein bisschen mit JavaScript rumzuhantieren. Und irgendwie hat man dann im Forum jemand gesagt, ah, mach doch ein Plugin für Firefox. Und mhm. so äh, blieb ich dann beim Plugin, obwohl es eigentlich nicht das Mittel der Wahl ist. Mhm. Ja, aber es läuft. Äh, und ich habe so einen kleinen Rechner, der im Wohnzimmer steht. Der und dann dauernd läuft, ne? Genau, und rund um die Uhr kauft und verkauft. Äh, mehr kauft als verkauft. Hm. Und, äh, also eine Zeit lang war das halt so, dass, dass du, wenn du da alle Minute gefischt hast, dann hast du halt auch mal welche mit 40% Abschnitt, Abschlag bekommen, die die grün waren, die du sofort wieder mit Null verkaufen konntest. Alles vorbei. Okay. Also okay. Das ist ja eigentlich auch wirklich unfair. Da hat sich irgendjemand verklickt. Das war war definitiv so. Naja.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also das ist natürlich immer so eine so ein zweischneidige Geschichte, ne? Wie weit muss man die Investoren vor sich selbst schützen? Ne?
1: Ja. ja. Ja, ich denke, es kauft jetzt jemand anders. Also es sind einfach welche, da kann wirklich schon die Laufzeit des Signals eine Rolle spielen, die, die halt in Estland ja. sitzen und dort so wie im Hochfrequenzhandel. Also ja. ja, ich denke.
0: Okay, das war. ja Gut, ich meine, es gibt ja einige Tools mittlerweile, wenn ich das so richtig gesehen habe. So
1: aber nicht so viele. Also es gibt, glaube ja. ich, drei oder vier.
0: Also im Forum gibt es auch noch mindestens zwei,
1: die die RPW nutzen, oder? Genau, ja. Aber damit war es auch schon ziemlich erschöpft. Es
0: gibt aber auch noch ein internationales, wo man Geld bezahlt, wenn man das benutzen will. Die
1: anderen, also ja, kosten ja alle. Ich, ich habe zwar eine freie Version, aber ja. gut, symbolisch. Ja. ja. Ich denke einfach, pff, ich habe es programmiert. Ich gebe nicht alles raus, mein Bot kauft ja bei Null Aufschlag, mhm. das habe ich nicht freigeschalten.
2: Mhm.
1: Aber bei einem Prozent Aufschlag findest du auch wirklich viele, die, die sich nach zwei Monaten rentiert haben. Mhm. Und also es nimmt so viel Arbeit weg, wenn du, wenn du auf kleine Anteile stehst und betreuen mhm. willst. Dann äh, kann man mir auch mal eine Pizza spendieren und viel mehr ist es nicht.
0: Bei mir war es eher so ein zeiting weil ich fand es auch immer sehr spannend, Bondora. Also ich habe mir schon früher auch gedacht, es ist was, wo man äh, bestimmt auch mit mathematischen Modellen mal drangehen kann. Ne? Heutiges Stichwort KI oder so, da kann man bestimmt mal ein bisschen rumbrennen.
1: Also ja, da bist du aber wirklich... Also musste ich auskennen und Tut musste ich nicht. viel Zeit reinstecken. <lacht> ich habe das immer so einmal im Jahr gemacht, dieses Jahr noch nicht, dass ich dass ich so ein eigenes Rating mhm. entworfen habe, was aber ziemlich ja, banal, also ich habe nicht abhängige Kriterien zusammengefasst oder sowas, mhm. sondern wirklich halt zehn Kriterien und dann versucht, wie die sich auf den Ausfall auswirken.
0: Was, was ich immer spannend finde, ist ja, die Werte, die wir so sehen, und wie dann Bundora ihr Rating daraus würfelt, also auch den Zinssatz, der den Score, weil mir ist es immer nicht so ganz klar, wie sie das ja, ich hab machen. Ich habe die mal
1: gefragt, was wie die das eigentlich machen. Und mhm. das war wirklich höchst, höchst spannend. Also Datenschutz in Estern gibt es nicht. Ja, das, mhm. das muss ich einfach mal klar machen. Das ist ja so ein bisschen europäisches Phänomen, mit zentraleuropäisch. Mhm. Und dort haben die ihren äh, Personalausweis elektronisch lesbar und da ist alles drüber auslesbar, bis hin zur Krankengeschichte. Das heißt, okay. die geben den Zugriff auf diese Daten. Und dann hat halt Pandora auf, auf 120 Kriterien unmittelbar Zugriff. Und äh, das heißt, die wissen schon viel mehr, als sie uns verraten.
0: Das heißt, unser Ratespiel, was wir machen. Also ich habe jetzt auch so ein Experiment noch laufen, wo ich nur... Eigen, äh, Eigentümer, höher als Mieter und irgendwie bestimmte Altersspanne, weiblich, äh, Einkommen entsprechend,
1: ist eigentlich für die Kasse. Das Geschlecht macht gar nichts aus. Macht gar Überhaupt nichts aus. Nix. Das war 49 zu 51. ich so, ein Prozent. Ja, ja das, das ist aber <lacht> in den Schaltungen. war eine, also was, was, relativ viel ausmacht, ist tatsächlich der Zahlungstag. Der also Zahlungstag. Wenn, du, wenn du, irgendwas, äh, Stabiles haben willst, ähm, am Monatsanfang, Monatsende ist schlecht.
0: Also wenn die Zahlen müssen am Monatsanfang oder am Monatsende. Ja. Ah, also beim Initialen schon einsammeln. So.
1: Also das äh, werde ich beim nächsten Scoring werde das höher setzen, dieses Ding, dieses Kriterium.
0: Das ist aber dann auch der Tag, wo der Kredit eingestellt wird, oder meistens? Oder? Nee,
1: nee, das kann der Kreditnehmer, das kann er nach seinem Gehalt oder wie auch immer raussuchen. Ah, okay. Ja, und, und sie also haben da noch, wie lange hat er gebraucht, um das Formular auszufüllen und mhm. solche Sachen, die gehen da ein. Und wenn die halt eine große Datenmenge haben, kann man daraus schon was gewinnen. Aber manchmal ist es sieht's wirklich gewürfelt aus. Ja, dann denkst du, warum ist der jetzt A und ein anderer, der viel besser aussieht, ist jetzt F.
0: Also was was mir halt so ganz klar ist, weil wenn, so, wenn doch jemand ein Eigentum hat, dann denkt man ja automatisch was Pfändbares da mhm. und dann dürfte...
1: Also ist nicht so, weil du hast ja keine Grundschuld, die eingetragen ist. Aha. Die, die sind ja meistens dann verschuldet über eine entsprechende. Das ist ja ein Konsumentenkredit ohne irgendwas. Das heißt, die haben alle anderen Kreditmöglichkeiten in der Regel schon ausgeschöpft.
0: Verschuldungsquote haben sie ja auch, ne? kann man ja auch annehmen, hat er nur null 0% ja. Verschuldungsquote. Ja, das stimmt halt. Nicht.
1: Das stimmt. Okay. Nicht. Also das glaube ich dann nicht. Dass es okay. Also es, es gibt ja auch immer wieder Betrügereien, auch bei Bondora. Ja, und, also, für mich ist es schon ein Betrug, wenn einer die erste Rate nicht zahlt. Das ist für mich mhm. eindeutig Betrugsabsicht, weil das kann nicht zufällig passieren. Also, wenn mhm. ich gerade ein Kredit gekriegt habe, selbst wenn ich eine Anschaffung davon, ja, muss ich mir überlegen, wie, wie zahle ich denn? Und wenn ich, mir das nicht überlegt habe, dann habe ich da, bin ich entweder super naiv oder ich habe Betrug begangen. Mhm. Wenn das nach der dritten Rate ausfällt, ja, oder so wie es bei Flender ist, aber war auch, glaubt, der Golfplatz, der war Betrug. Der Golfplatz. Ja, und ansonsten, ja, das ist einfach das Risiko. Das haben die ein bisschen runtergespielt. Die hatten ja mal hm. von 5% gesprochen. Das stimmt für die, die Kredite der ersten zwei Jahre nicht. weiß nicht, ob es besser ja. geworden ist. Aber jetzt halt mit Brexit und so.
0: Hm. Aber das muss man mal zurück zu deiner Strategie. Ja. Aber das heißt ja dann eigentlich, äh, sagst jetzt, einerseits sagst du, du kannst nicht so gut sein wie Bondora, was das Rating angeht, aber du versuchst natürlich trotzdem, ne?
1: besser zu ja, sein. Ja gut, genau, also ich gucke, also wo ich, wo ich noch relativ viel automatisch am ersten Markt gekauft habe, mache ich jetzt gerade wieder, weil zweimal zweiten mhm. Mal nicht so viel hergibt, gucke ich, welcher von den schlecht geredeten Kredit Krediten ist für mich attraktiv. Ja, weil dann sind die Zinsen hoch, mhm. also es gibt jetzt wieder welche im DE-Bereich 30-40% Prozent, mhm. und wo ist das Ausfallrisiko verhältnismäßig geringer als hat das glaubt. Ja.
0: Genau, du wettest gegen Bondora. Quasi. Ich wette
1: da schon dagegen. Ja. Okay. Und, äh, ich werde nicht gewinnen. Also tatsächlich war es so das beste Kriterium war das Bondora-Rating. Also, das hat das beste Matching. Mhm. Es gab da zwischen A und AA gab es glaube ich keine großen Unterschiede, aber da sind inzwischen auch die Zinsen ziemlich angeglichen. Aber es fallen halt auch AA-Kredite aus. Und ja, dann, auch ein paar. Oder? Ja, und, und dann 7-8% das, das mache ich nicht.
0: Ja.
1: ja, und wenn das dann Bereich, halt so 23 sind, dann können auch welche ausfallen.
0: Man könnte jetzt ja sagen, vermutlich sind die schlechter geredeten auch die attraktiveren, weil die ja auch keiner unbedingt so arg will, oder? Ich meine, jeder erwartet ja bei einem E- oder F-Kredit, dass er eher ausfällt, dann lasse ich eher also die Portfolio-Performance-Anleger haben, die vielleicht weniger drin, oder? Das ist ja nicht veröffentlicht, wie da die Portfolios aussehen.
1: Also auf dem zweiten Mal kriegt man die mit höheren Zinsen besser los. Okay. Also gerade wenn du mehr als einen... Ich verkaufe viel mit einem Prozent auf Geld tatsächlich. Mhm. Weil ich versuche auch irgendwie fair zu bleiben. Aber bei den F-Krediten aus, aus Finnland und äh, Spanien, die halt wirklich 50, 70 Prozent haben, kriegst du im Moment 5 bis 10 Prozent Aufschlag. Sofort. Okay. Okay. Und die sind innerhalb von einem Tag weg. Also jetzt keine 150 Euro, aber so normal normalen 1 bis 5 Euro Anteil mhm. mhm. Und das... Äh, die Leute sind gierig.
0: Ja, das soll ich so. Ja,
1: also ja, ich weiß nicht, wenn wenn das natürlich aufgeht, dann hast du eine gute Rendite. Also ich habe tatsächlich so ein paar Kredite, wo ich das Geld mehr als verdoppelt habe. Hm. Aber die meisten sind doch eher rot geworden.
0: Ich bin ja gespannt, ich habe jetzt vor zwei Monaten eben angefangen... Ziel halt ähm, 1000 Euro oder so auch mal auf dem Erstmarkt einzusammeln, auch ähm, halt eben mit so einem äh,
1: selbstgebastelten ja,
0: selbst ja. Rating, genau, ähm, auch getoolt wie, über die API direkt. Ähm, der Thorsten, der auch mal im Café dabei war, da auch sowas gebastelt selber passiert. Und das, Gott, das probiere ich mal einfach aus, wenn ich da so Jerry Picking machen kann, aber bin immer gespannt nach dem, was du hier sagst. Da dürfte ich damit ja eigentlich nicht besser werden, wie wenn ich Portfolio-Performance einschalten würde und gut.
1: Du wirst wahrscheinlich schon ein bisschen besser sein. Aber also richtig richtig gut wird wirklich, wenn man noch einen zweiten Markt mit reinnimmt und auch mhm. viel verkauft. Mhm. Ja Und dann sagt, okay, ich kaufe halt ein bisschen mehr und, und äh, mhm. kaufe halt die Hälfte gleich wieder mit 1-2% Aufschlag. Und ja, kann natürlich sein, dass irgendjemand noch schlauer ist, als so und dir gerade die guten wegkauft. Das wirst du auch nicht unbedingt. Erfahren. Das tatsächlich
0: bei meinem ersten Wunder Ausflug habe ich tatsächlich das auch gemacht. Habe ich die alle, die reinkommen, sind alle immer gleich sofort mit 1% Prozent Aufschlag eingestellt. Hm. Da habe ich aber jetzt am meisten Ausfälle. Also ich weiß nicht, ob, ja, ja, da komme ich vielleicht auf null raus in zwei Jahren. Habe ich mir ausgerechnet. Eben, also also
1: musst ich genau. Also ich, ich gucke dann, welche behalte ich auf jeden Fall, welche sehen es wirklich gut aus. Und ja, dadurch, dass ich viel auf dem zweiten Mal kaufe, kenne ich ja Zahlungsgeschichte. Hm. Ja, und, und Zahlungsgeschichte ist natürlich eigentlich das Kriterium schlechthin. Mhm. Ja, und was ich noch nicht so richtig äh, mit mir einig bin, ist, wenn jetzt jemand ständig im Verzug ist, aber halt immer nur eine Woche, ist mhm. es dann eher gut oder schlecht. Ja, weil irgendwie hat er ja dann seine Strategie, das Geld wieder zusammenzukratzen und bemüht sich. Bestimmt, ja. ja. Und jemand anders gibt dann halt vielleicht, wenn es mal härter wird, gleich auf. Mhm. Das gibt's auch. welche Die haben 20 Monate immer gezahlt und dann weg. Okay. Sie ist kein Cent mehr, gibt's auch.
0: Ja, ich finde es schwieriger, als vor allem dann halt daraus eine allgemeingültige Strategie rauszuziehen aus sowas, ne?
1: Nee, wirst du auch nicht hinkriegen. Ja, also du musst halt irgendwie mit dir zufrieden sein und sagen, okay, wie du vorhin gesagt hast, ich will zweistellige Rendite sehen. Mhm. Ja, und, und das muss dann auch reichen und ob jetzt 13 sind oder 12, das kann sich schnell ändern. Genau. Ja, und am Anfang waren das ja tatsächlich mal 28. Ja, und da war auch jedem klar, also dieses Ganze, das darf man halt auch nicht falsch machen. Dieses Ganze, was Pandora anzeigt, ist halt völliger Käse. Weil da keine, keine Langzeitprognose drin steckt.
0: Ich meine, man kann sich ja die Anzeige ein bisschen äh, konservativer machen, indem man die Ausfallraten genau. deutlich hochschiebt und so. Meine, dann steht auch schnell mal 2% dort statt 15 oder 17. Ja,
1: ne? sollten wir machen. Ja. Und da gibt es ja, glaube ich, so einen Button, wo einfach den Marktdurchschnitt nimmt. Ja. Und das äh, ist am Anfang recht heilsam. Weil ja. Man einfach mal sieht, ja. Ja, ja. ja gut, aber es fallen halt am Anfang auch nicht alle aus. Das heißt, man muss einfach auch, das ist auf keinen Fall einkalkuliert, dass noch welche ausfallen werden.
0: Ja, und das große Fehler, oder das große Fehler, der große Selbstbetrug ist ja, wenn man ständig reinvestiert und nachschiebt. Genau. Das ist ja dann äh, das, was die meisten ja auch nicht sehen. Also solange ich reinvestiere und nachlege, bleibe ich auch auf einem zweistelligen Niveau, auf einem
1: recht hohen. Genau, und das ist das ist systematisch. Also es war war schon bei Smava so und, und äh, Augs Money. In dem Moment, wo man aufhört, neu zu investieren, und zwar auch neues Geld reinzustecken, geht's runter. Es geht runter und es ist einfach der der Art des Kredits geschuldet. Das muss einem klar sein. Da verliert man, je nachdem, wie lange man dabei war, verliert man nochmal zwei, drei Prozent an Rendite.
0: Wenn man nicht reinvestiert, manchmal. Ja, wenn
1: man dann auslaufen lässt. Aber
0: irgendwann will man ja auch auslaufen lassen, weil ich meine, das ist schön, wenn man Papiergewinne hat. Aber man muss <lacht> ja auch mal realisieren, was Kommt ist drauf ja an, an, wenn du deine
1: Rente damit finanzieren willst, musst du ja auch. Eher, dann haben. Ja, also das ist ja schon ein bisschen so mein Plan, dass ich sag so, oh, ich hätte gern 20 bis 50 Euro am Tag einfach obendrauf, wo ich dann halt im Biomarkt einkaufen kann, statt für Aldi, mhm. ohne drüber nachzudenken. Das ist so, weil du mal vorhin von Zielen gesprochen hast. Mhm. Das eine ist halt wirklich ein bisschen früher in Rente zu gehen mhm. und das andere ist so ein Luxus zu haben, im, im positiven Sinne, wo, wo insgesamt, ja, jetzt wollten wir wollten ja nochmal ein bisschen über Moral reden, mhm. wo man auch moralische Projekte finanzieren kann. Und ja, also ich habe in der Schule hab ich äh, einen sogenannten Seminarkurs gemacht vor einem Jahr, mache ich jetzt nächstes Jahr wieder. Mhm. Thema Geld anlegen mit den Schülern und da war das aus meiner Sicht ein wichtiges Thema, dass man sich überlegt, äh, wo wohin man sein Geld für, bringt. Ja, was für Aktien kaufe ich? Ich kaufe keine Deutsche Bank. Ja, oder ich kaufe keinen kein Rüstungskonzern. Mhm. Das mache ich nicht. Ich hab, ich hab, das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Ich habe noch äh, Wald. Relativ viel. Mehr als Peer-to-Peer. Solange
0: er nicht in Brasilien ist, ist es ja gut.
1: Der ist nicht in Brasilien, <lacht> aber schon in der Nähe. Äh, das ist in Kolumbien und Panama. Oh, hoffentlich gibt es dann auch wirklich, weil da ist ja auch viel Schinkluder passiert. ne? Ja, das ist äh, eine sehr, da komme ich auch durchs Forum drauf, eine sehr solide Gesellschaft. Und sie zahlen, ja gut, Schneeballsystem ist mir nie gefeiert, gell. Also beim Wald ja. gab es auf jeden Fall auch so ja, ja, Zedern
0: gab's. und was weiß ich, Palmen, da gab es ja alle möglichen
1: ja. Also die sind, die sind da schon gut zertifiziert und das ist halt auch ein ökologisch äh, wichtiges Projekt, auch da weiß ich nicht. Zwischendrin habe ich den Eindruck, ich mache da nicht überall tatsächlich Rendite, mhm. aber die die praktisch die forsten auf und nehmen praktisch die Bäume raus, die zu viel sind und am Schluss ist Urwald. Ja, und das Ganze auch mit, mit äh, wirklich guten sozialen Arbeitsbedingungen, mhm. Ausbildung und so weiter. Und äh, ja, ich denke, das ist irgendwo so mein CO2, wo ich kompensiere, wenn ich mal fliege.
0: Ich dachte, das ist ein schlechtes Gewissen, weil du die Konsumentenkredite an unterdrückte Kreditnehmer, die in die Schuldenspirale auch, kommen. Auch. <lacht>
1: Mache ich ja nicht so viel. Ja. Also bei Bondora, ich habe da wirklich oft oft drüber nachgedacht. Ist es, Wann ist es gut und wann ist es nicht gut? Und ich denke, solange die Zinssätze nicht abartig hoch sind, sind die Leute froh, dass sie an Geld kommen. Hm. Ja, also ja, ich glaube nicht, nicht dass ich die damit in die Verschuldung treibe. Und es ist einfach so, also teilweise brauchst du über 20 Prozent, weil du es sonst drauflegst. Und was wir noch gar nicht betrachtet haben, ist die Steuer. Stimmt. Ja, das blende wir auch mal gerne aus das Thema. Ich zahle halt jetzt irgendwie 3000 Euro im Jahr Steuervorauszahlung dafür. Hm. Das vergisst man auch oft bei der du bist kein
0: Freund der alternativen Versteuerung. Nee, finde ich sehr riskant. Sehr riskant. Also mal so bei den Pleite-Plattformen, äh, also bei den Fake- und äh, Betrugsplattformen war es gut, wenn man das eben so gemacht hat, weil sonst ja. würde man jetzt doppelt bezahlen für den ganzen Mist. Ne?
1: Ja. Die Frage, ob es äh, also da geht ja vieles durch, weil die Finanzämter gar nicht dazu kommen, das alles nachzugucken. Die wollten von mir auch am Anfang, wollten die mal genaue Zahlen haben. Dann ich ich kann ihnen jetzt 200 Seiten äh, Einzelabrechnung faxen. Ha nee. Und dann habe ich irgendwie auf Excel-Tabelle genommen und die ersten 20, die letzten 20 Zeilen. Mhm. Ja, und äh, Punkt, Punkt, Punkt dazwischen. Und das war dann okay. Wobei ich da echt kein Schindluder treibe.
0: Also Machst du dann die Verluste auch geltend? Also
1: die auf dem zweiten Markt, ja.
0: Und die Abschreibung von ausgefallen? weil Mann's nicht Dürftest du doch mittlerweile machen, wenn sie final ausgefallen sind, gibt es ja ein Urteil dazu.
1: Wenn sie final ausgefallen genau. das sind, ganz wenig.
0: Wenn sie tot sind, und, äh, dann kommt ja nichts mehr.
1: Nee, nee, die Wendor schreibt tatsächlich welche ganz ab. Ja. Aber das ist so im Rahmen 1% vielleicht.
0: Echt? Okay, ja, ich hätte es ja. gedacht, wenn sie irgendwann nee, nee, Criminal also, Case oder sowas dann wegfliegen. Nee,
1: also es gibt dieses Right Offen, das heißt ja nur, dass es unwahrscheinlich ist. Und dann gibt es nochmal eine andere Form und dann ist der, wird er weiß. also ah, das habe ich noch so Okay.
0: Ja, hast du noch nicht gesehen? Nee, also ich bin ja noch nicht so, ich bin ja schon ein paar Jahre dabei. Also, ich Na, mein, also
1: bei meinem Plugin sieht man das halt immer schön. Weiß, okay. Ja. Und äh, also dann, dann kannst du es tatsächlich gegenrechnen, wobei nicht gegen Zinsen, glaube ich. Aber das ist egal, ich habe genug, hab genug Erträge aus aus äh, zweimal. Ja, also gegen
0: Zinsen kann man es kann durchaus... Also es war gegen andere Zinsen. Du kannst nicht gegen andere Verluste rechnen. Also ja, muss halt okay. die gleiche Anlageklasse, glaube ich, sein. Aber ich habe mich auch noch tiefer damit beschäftigt. Ich habe es noch gesehen, dass es das Urteil gab.
1: Ja, das war bei mir so 200 Euro im Jahr.
0: Okay, ja, das die, ist dann natürlich... Nicht zu viel ja.
1: Und also die Detailreichtung, ich habe das alles, alles äh, elektronisch da, wenn es Finanzamt fragt, kriegen Sie das auch? Hm. Schon die Zweitmarktgeschichten ehrlich zu versteuern ist nicht leicht. Ist auch, mhm. ja, also, ähm, was Bondora da angibt, ist ja völlig ersparend. Mhm. Ja, die rechnen ja praktisch alles, was du mit Rabatt kaufst, als Gewinn. Mhm. Alles, was du mit Rabatt verkaufst, als Verlust. Das stimmt. Und das natürlich. geht halt bei Roten nicht auf. Also, wenn du da ja. mal dir die Steuerbescheinigung erstellen lässt, bist du plötzlich 3000 Euro im Gewinn und, und hast nichts davon gesehen. Ja und das ist auch nicht das ist auch nicht richtig. Ja und natürlich musst du sagen wenn der Kredit dann verkauft wird oder auch ganz abbezahlt ist, mhm. dann dann sind es ist es versteuert. Da ist die Differenz genau. Ja, ja. genau. Ja. Okay. das äh, richtig zu machen, das war schon auch eine Frage der Automatisierung.
0: Ja, Bei dir lohnt es halt auch, ne? Ich meine, wenn man so viel investiert, dann ist es auch kein Kavaliersdelikt mehr, wenn man dann 20 nee, oh Euro nee. durchsuchen also, oder so. Nee, das
1: gut, ne? da ich Beamter bin, sowieso nicht. Also da das stimmt, das ist ja mal ein Punkt. Also,
0: Unährenhaft entlassen will keiner werden. Ne?
1: <lacht> das mache ich nicht. Ja. ja gut, ist auch okay. Also, ich verdiene ja. Ja, und das ist durch die, die, die Abschlagssteuer ist ja wirklich okay. Das ärgert dann natürlich schon ein bisschen, ja. Und dann sagst du sagst, okay, jetzt.
0: Ja, das gehört halt dazu. Also so ja. ein, für Dafür kann man ja auch mit dem Rad hierher fahren muss nicht <lacht> ein Jeep brauchen. Ja, ja dann, äh, würdest du also, wenn ich das so richtig raushöre, eigentlich deinen Schülern das aber nicht empfehlen, oder? Bei naja, oder Ich empfehle ihnen,
1: sich damit zu beschäftigen. Und tatsächlich auch mit P2P-Kit? Ja. Echt? Okay. Thema. Also, die müssen dann eine Arbeit schreiben. Aha. So, etwa 20 Seiten, Größenordnung, hatte ich auch angeboten. Ich hatte auch angeboten, mal so eine Datenanalyse zu machen. Mhm. Bei Bondora ist ja die einzige, wo du an die kompletten Daten rankommst. Ja, das finde ich schon und, sehr Und, cool. äh, habe ich den auch mal so ein bisschen gezeigt und Excel wie man da eben auswerten kann. Mhm. Habe ich eigentlich gehofft, dass es irgendjemand interessiert hat, aber niemand gewollt. War denn, ich glaube, die hatten Angst, ich kenne mich zu gut aus und, und, äh, bin dann zu kritisch. Ach so. mhm. Ja, das war, glaube ich, die haben dann eher Immobilien genommen oder irgendwie sowas oder, Immo mhm. oder Anlageblasen. Waren auch interessante Themen. Mhm. Aber, ja. Sie haben es zumindest verstanden, dass es es gibt und sich sowas anzuschauen. Gerade wenn du wenig anlegen willst, ist es doch sehr, sehr interessant. Ja,
0: wobei mittlerweile mit diesen ganzen Handybrokern und so, da kann man auch mit, mit kleinem Geld ja und ohne Großgebühren einen ETF nehmen und dann ja. hat man ja.
1: Ja die ganze
0: Welt in einem.
1: Also es muss einem klar sein, dass das halt irgendwie ein total Verlust droht, so wie jetzt bei Groupier oder was auch immer. Ja. Aber ich glaube, die Plattformen, wo ich da zeige, sind da recht gefeiert. Also EstetGuo kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das ist ja,
0: immer, kurz Pondora Wenn wir sagen, da ein Totalverlust oder, oder überhaupt eine Insolvenz, also ich naja, denke. hätte
1: immer, ja auch nicht gedacht.
0: Nee, aber ich ja. meine, es kann ja auch für sein, dass die einfach genau. schlecht wirtschaften oder dass einfach eine ganz genau. normale Insolvenz reinrutschen. Ähm, weißt du, was dann genau passieren wird? Also.
1: Da sitzt du auf 8000 Krediten und darf sie dann im Baseballschläger eintreiben gehen.
0: Äh, <lacht> also dann ist es ja vorbei. Also wenn das so wäre, dann würde äh, man nichts kriegen.
1: Es wird, wird halt irgendeine Interimsgesellschaft übernehmen, mhm. die Abwicklung. Die werden kein großes Inkasso mehr machen. Vermutlich, es sei denn, es rentiert sich und die werden sich ihren Anteil nehmen. Das heißt, du zahlst ja dann 10% von den Zinsen oder 20% von den Zinsen zahlst du dann Gebühr. Das äh, wird schon so sein. Inkasso?
0: Kosten der, viel also die Kosten der Insolvenzverwalter würden wir natürlich auch mitbezahlen. Ne?
1: Genau. Also das meine ich damit. Zusätzlich. Also ist ja, ähm, weiß nicht, ob du die englische Plattform so ein bisschen verfolgt hast. Ja, Moneyfing, das ist, glaube ich, so die einzige, wo ich marginal drauflege. Ähm, und da ist es so, dass teilweise kamen dann noch 15 Prozent vom, vom ursprünglichen Wert, okay. Gutachtenwert raus. Das waren ja Immobilien. Ja. ja, und äh, das ist dann schon erschreckend. Ja, und die haben, die Administrator heißt es ja da, Kosten, die sind gigantisch. Die, die gehen in die Hunderttausende ruckzuck.
0: Hm. Ich kenne das von äh, Lendi, war mal einer bei uns im Podcast, die hat auch erzählt, dass da immer mal wieder ein bisschen was reintröpfelt, aber halt auch marginal
1: Ja. Also es war die einzige, wo wohl tatsächlich mal die Verlustzone kommen könnte. 10 Cup, wie heißen die inzwischen? Funding Circle ja, Deutschland. Ja. Das war auch ein, ein, naja, gut, das war eigentlich. Bei den Sommerbrüdern war das anzunehmen, dass es nichts taugt.
0: Und ein paar Sachen haben sie erfolgreich
1: hingekriegt. Für sich. Für sich, Für und sich. Und dann haben sie es verkauft und dann ging es ein paar Monate.
0: Das der war das Einzige, ja, ja, okay. Das stimmt auch. Also aber so, mit ihren Klingeltönen am Anfang. Ja, waren die ja, ja. ja und sie halt reich geworden. Ja. Aber hast du dann keine Bedenken, dass, also, ich meine, wenn du so viel drin hast, du sagst, äh, das gerät vielleicht doch in Schieflage und dann ist deine Altersvorsorge quasi weg an der Stelle?
1: Ja, deswegen habe ich ja wirklich aufgeteilt. Also, dass alles weg ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen und ich investiere nicht mehr, als ich, als ich dann vertrag, ohne dass ich die absolute Krise kriege. Okay. Also ja, also, ärgern tut es auf jeden Fall. Ja, ärgern tut mich alle ja, 1000
0: Euro Wirecard, ja so, also, so ist es So <lacht> ist es. ist klar.
1: Ich glaube jetzt eigentlich bei keinen von den Plattformen. Ah, Swapper, das ist das Einzige, wo ich, wo ich zu viel drin habe für mein Bauchgefühl. Da weiß ja. man ja auch nicht so
0: genau, was das. Nee, wo weiß es nicht. Haben die nicht ja doch spanische Kredite, wo es ja, ja, ja aktuell, gab's, heute habe ich das gehört irgendwie mit extremste schlechteste ja, also quartalsmäßige Verlust haben die. Ist klar.
1: Also wo Spanier Schlimmste. haben auch eine Tradition, nicht zu zahlen.
0: Ich meine jetzt auch, ähm, Wirtschaftsleistung ist extrem ja, eingeboren ja. im Vergleich zu anderen europäischen ja, die werden, 28% oder sowas. Das ist richtig die krass.
1: Die werden halt jetzt EU-mäßig gestützt werden. Ja, das ist das ist die Einzige. Das wird auch ein bisschen wehtun. Wobei da ziehe ich die Hälfte der Zinsen immer ab. Und und da Corona-mäßig habe ich auch noch ein bisschen mehr abgezogen, hm. sodass dann das Risiko, dass zwar immer noch die Anlagesumme steigt, aber das Risiko halt von ist natürlich irgendwie auch sich selber ein bisschen betrogen, wenn man sagt, okay, die Zinsen, die können ja verloren gehen. Man könnte sie sicherstellen und dann hätten wir sie. Ja, aber es ist gefühlt halt ein bisschen weniger Verlust, wenn du sagst, das Kapital hast du erstmal zurück.
0: Ist auch sowas, wo ich jetzt bei der berühmtesten Plattform, die es noch gibt, aber eigentlich jeder weiß, dass es nicht mehr lang gehen wird. Bei Fast Invest habe ich auch nur noch die Zinsen drin. ist dann schon so eine übliche Strategie, dass halt viele sagen, sie gucken, dass sie nur noch die Zinsen drin haben. Ja, und dann, dann ist es halt... Ja. Der Verlust, Inflation ist dann der Verlust eigentlich, ne?
1: Und dann die Steuern.
0: Und die Steuern, wenn man das ja, so also ja. gemacht hat, dass man gleich ja, ja. versteuert.
1: Ja, das vergisst man. Vergisst man. Alles. Also ich habe auch beides, auch meine Renditeberechnungen mit reingenommen. Das macht schon einiges aus. Gerade wenn du die Zinsen halt voll versteuern musst und die, ja. die anderen halt so irgendwie dazwischen hängen. Ja.
0: Aber dann äh, so deine Konklusion für Bondora ist: also bei der Rendite wissen wir nicht, wo man rauskomme. Viele machen wahrscheinlich Verlust, weil sie panisch dann verkaufen. Ne?
1: Mm, also ich, ich weiß nicht, wo tatsächlich der, der Median ist. Ich glaube, der ist so bei 3, 4 Prozent.
0: Was? uns dann so einem guten Stichwort Go und Crow bringt, dann ist es ja ein Schneeballsystem, oder? Wenn wir bei 3% im
1: Was heißt Schneeballsystem? Im Moment noch nicht. Und sie haben ja gesagt, wenn, wenn es absehbar ist, dass es nicht reicht, um, um die knapp 7% zu decken, dann gehen sie runter.
0: Weil also die haben ja ein ausgewogenes Portfolio, was sie sich nicht die Rosien gepickt haben,
1: angeblich. Angeblich, ja. Ja, glaube ich auch weil sie wollen ja genau diese Kredite auch irgendwo reinbuttern. Im
0: Gegenteil, die müssen ja sogar das nehmen, was die anderen nicht wollen unbedingt, ne?
1: Vielleicht, ja. Also so, so wie es aussah, war es nicht so, aber die haben schon ganz schöne Last an, an, an finnischen und spanischen Krediten und die sind natürlich riskanter.
0: Dann ist natürlich schon die spannende Frage, wenn du sagst, 3, irgendwas prozent ist,
1: oder? <lacht> naja, du hast, du hast halt welche, die, die ziemlich viel abschöpfen. Die hast du schon. Mhm. Ja, also ich habe irgendwo, ich habe ganze ich hab, also, so Unterportfolios machen und da tue ich alles dann meine uns äh, rüberschieben. Ähm, da habe ich dann formal eine Rendite von irgendwie 280%, Prozent was natürlich völliger Quatsch ist und dann bin ich aber immer noch nicht auf Platz 1, noch lange nicht. Ich glaube zwölf oder so.
0: Ja, das habe ich auch so, dass mein ja. Zuckerportfolio ist auch da, bin ich auch in der Top 10 drin. Das ist ja. das, aber ist halt auch völlig absurd.
1: Klar. Genau, also ich glaube, das ist schon Leute gibt, die, die 30% der Wirtschaften, die halt bessere Bots haben, bessere Algorithmen haben, die gibt's schon. Und äh, also ich weiß und ich habe ja das, ich habe ja das Thema angestoßen, die Frage mit, mit gibt es überhaupt eine Rendite? Es ist schwierig zu sagen. In, in Teilbereichen gibt es sie sicher nicht. Also vor allem, wenn man diese eigene Statistik von Bonnois anguckt, ne? ja, genau. wir haben sie
0: ja eben gesehen, da, so von wegen, ja. was waren das? 36 ich glaube, du hast einen Zettel genau, 36
1: ja. Monate, habe ich glaube ich ausgedruckt. Und da bist du kaum über 100 Prozent. Da gibt es
0: äh, ein Jahr, wo man über 100 Prozent kommt, und alle anderen Jahre hat man nichts. Also asymptotisch, asymptotisch
1: gegen 80 oder so. ja.
0: Weil das ist bestimmt der Durchschnitt von allen, oder? Und äh, über die kommt, dass ich die Frage ist, die Rückgewinnungsrate komplett drin oder nicht drin? Das weiß man alles nicht. Weiß man ja. Also die Statistiken von Bondora sind ja super toll, ganz viele, aber ich finde es auch immer wieder ähm, schwer. <lacht> Ja, 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 also, schießbar.
1: vor allem, mit sowas tun sie sich ja keinen Gefallen, wenn sie es nicht beschreiben. Und, also, das finde ich, finde ich halt also immer ein bisschen ärgerlich bei diesen Blog-Einträgen von Bondora. Das ist ja reine Deskription der, der Schaubilder. Da ist ja keinerlei Analyse dahinter, keinerlei Begründung. Warum ist es so? Sondern, sagt, ja, in diesem Monat hat der Zweitmarkt, äh, weniger Umsätze gehabt. Das sehe ich selber. Ja, könnten sie mal ein bisschen ausholen. Äh, ja, es gibt weiß, ja nur zwei
0: Erklärungen. Ne? Also die eine ist, äh, Sie wissen es wirklich nicht besser, oder die andere ist, Sie wollen die Wahrheit wäre zu erschüttern für uns Anleger.
1: Also, zweiteres teilweise bestimmt. Ja, also ich glaube schon, dass sich da viele täuschen, gerade in den ersten Monaten. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Falle. Ja, dass man einfach denkt: oh wow, 16% Rendite. Mhm. Ja, und das, das stimmt ja nach ihrer Berechnung auch. Aber es ist schon da klar, das werden unter 10 werden. Ja, und ich glaube, also zweistellig, wenn du nicht Zweitmarkthandel machst und und picking kommst du nicht über 10%. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Von daher ist es Go and Grow so schlecht nicht.
2: Mhm.
1: Ja, okay. und also ich fand, die haben das sehr, sehr gut gehandhabt in der Krise. Da war ich wirklich überrascht. Also das war eine ja teilweise Geringe Auszahlung, so irgendwie drei Prozent am Tag. Ja. Oder sogar noch weniger. Weniger zum Teil. Ich habe
0: ja. fast zwei Monate gebraucht, um einen Teil rauszuziehen.
1: Ja, aber das, das ist nicht wirklich schlimm.
0: Nee, nee, es ist ja auch ja. bekannt gewesen. Wollte nur keiner ja. vorher groß kommunizieren. Ne?
1: Ja. Aber das haben sie richtig gemacht und das hat hat, das hat sie ja gerettet. Ja, und wenn es tatsächlich so alles ausbezahlt hätten, hätten sie verkaufen müssen und dann wäre halt der Bodensatz übrig geblieben. Und sie haben sie haben nichts verkauft, ich glaube nicht, dass sie was verkauft haben.
0: Für mich war halt nur so der Punkt zu sagen, wenn ich mir halt angucke, ich habe mir, hab mir Anleihen mir halt angeguckt, Kreditanleihen, also da gibt es ja von Iute und Mogo haben ja echte Anleihen am Markt und die haben glaube ich einen Coupon von über 10%. Ne? Ja, ja. Und irgendwie halt jetzt mit Abschlag kriegst du da fast 16, 17 oder gab ja. es phasenweise sogar noch viel mehr und mir das Rating halt angucke und das sind ja Sachwertkredite zum Teil, also die meisten sind Autokredite oder so, also weiß man natürlich nicht, wie hoch da dieser ah, ja, ja, LTV ist, und so ist. Also von, Schrott, gut, ich. aber im Vergleich zu so Konsumentenkredite, ja. die ja überhaupt nichts hinter dran dann haben aus der Sicht, ne unbesicherter sind, dann hätte ich jetzt gesagt, da kann man zumindest so mal die Firmen ähnlich bewerten, jetzt so von der Qualität mhm. her und dann finde ich die 6,75% halt schon
1: ist schon dünn. So. Frusten, Na ja, das ist halt die Frage, glaubst du an die Statistiken von Pandora? Ich habe ja da mit dem Statistiker da rumgeredet, der mm. hat das eigentlich ganz gut erklärt. Äh, was sie nicht wissen ist, was ändert sich in der Zukunft? Das können mm. sie nicht wissen. Ja, klar. Kann keiner wissen. ja Aber ähm, sie sind da auch schon ein bisschen runter, beziehungsweise die Zinsen gehen jetzt halt wieder hoch. Ja. Und also ich glaube eigentlich schon, dass es so so eine Vorhersage machen können. Dass sie, wenn sie jetzt 7% sagen, sie sagen ja eigentlich 9 und deswegen zahlen sie nur 7, um da ein bisschen äh, auch aufzubauen an, 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 Hinde, von, ja, an Reserve. Reserve genau. Dann glaube ich nicht, dass, dass du da drauflegst. Mhm. Ja, und jetzt muss man ehrlich sagen, äh, alles, was besser ist als Null ist, ist okay. Ja, dann ist es vielleicht nicht ganz so viel, wie du am Anfang gedacht hättest, aber das rasch überall.
0: Ja, ja, genau, solange die Firma nicht pleite geht, das ist ja aber das ist ja der, der Punkt, die, die eigentlich, das eigentliche Risiko steckt ja in der Firma.
1: Aber die sind eigentlich solide finanziert und die machen ja auch Gewinn. Und die machen halt, im Gegensatz zu vielen anderen, den Gewinn nicht überständige Neuvergabe, sondern die machen kontinuierlich haben die Einnahmen. Durch die Inkasso-Geschichten jetzt nur. Nicht nur. Da zahlt jeder Kreditnehmer, zahlt pro Monat was. Ah, das, das wusste ich gar nicht. Die haben aus. so eine, was weiß ich, zwei, drei Euro, glaube ich. Aber das summiert sich halt. Und was sehr lukrativ ist, ist diese dieses, äh, Res, wie heißt das, Umschuldung. Ah ja. Ja, okay. also wenn die wenn die umschulden und egal was, also es gibt ja die Umschuldung mit, mit äh, Tilgungsaussetzung, es gibt eine Umschuldung einfach, weil sie einen anderen Tag haben wollen oder sonst irgendwas, dann zahlen die da einen Haufen.
0: Ja, ich bin halt immer, immer ein bisschen unsicher bei dem Ganzen, auf was vom Fundament das alles steht. Das ist halt. Ich meine, die haben ja immerhin einen auditierten Geschäftsbericht, das finde ich ja schon mal gut, wobei es hm. nicht sogar Yiwei oder sowas, die den machen bei denen, also Ernest Young da, so auch nicht eine -Geschichte, ich weiß es nicht.
1: Ich habe da im Gemeinderat gerade dagegen gestimmt, dass die die Rechnungsprüfung machen bei uns, aber ich habe mich nicht durchsetzen können.
0: Im Endeffekt wird wahrscheinlich egal sein. Ja, klar. Ja, grundsätzlich finde ich das ja schon mal finde ich schon schon mal gut, also die Transparenz das ist, ist da ein bisschen da
1: und auch dies, dass du das Loanbook halt runterladen kannst. Das ist das, schon das mal. Hast ja. du sonst irgendwo? Also ja, also es gibt ja gibt ja da auch viele Kritiker, die ja alle irgendwie zum Verstummen gebracht worden sind oder die einfach sich davon gemacht haben. Auf Facebook äh, mhm. finden wir da schon immer wieder Einträge, wo Datenanalyse machen, sagen, das das geht nicht gut. Das ist irgendwie doch äh, ja Schneeballsystem also die gibt's schon auch
0: du du findest, ich finde beides ich die sagen du musst mindestens drei vier fünf Jahre überhaupt dabei sein um in den positiven Bereich dann reinzukommen und halt alles ah das
1: stimmt so ne wenn du am Anfang gleich landest bist du wahrscheinlich auch positiv mm, ja okay. ja das haben ja auch viele gemacht wo oft dann andere wieder ihre Werbeprämien zurückzahlen mussten gut ja. aber das ist ja dann das ist ja normal
0: was wo ich auch also fünf Prozent ähm, das finde ich auch fast, fast schon unmoralisch, weil das halt auch dazu verleitet, eben genau diese Risikoseite bei vielen auszublenden. Also gerade find finde ich ja. mir, ich, ich, wie ich mich über Tagesgeldersatz, Bondurgo und Grohwerbung aufgeregt habe, ja, das, das, ja. das ist einfach unlauter, weil das ist halt einfach nicht vergleichbar. Also ja. es ist einfach ein Hochrisikoprodukt. Punkt. Ja,
1: so ist es. Ja. Oh, Wobei, also ich bin ja bei Mintus von einem Jahr ausgestiegen. Ich bin froh drum. Und ich kann ja auch nicht sagen, warum ausgerechnet da. Twino gibt es doch noch, gerne. Genau, da, ja. da war ich auch mal. Da war ich auch mal. Da habe ich auch gedacht, na, das ist mir jetzt irgendwie zu sehr alles in eine Richtung.
0: Da steckt ja auch einer dahinter, hinter den ganzen, oder ja. hinter den vielen guten ja. Da haben es erst letztens in Oleg Boyko Der hat da ja drei oder vier Plattformen in der Hand.
1: Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was, was würdest du empfehlen, würde ich echt sagen, fangen mit Estate Guru an. Hm. Ja, weil da, also du bist moralisch sauber, die zahlen halt zwölf ja. 12%. Ja, also und der Aufschlag
0: von denen ist auch nicht so hoch. Ich glaube, ich wusste es mal, ein, ein, zwei Prozent, was die dann wieder nehmen. Genau. Nochmal, das ist sehr überschaubar. Sie nehmen vor allem auch kontinuierlich was. Das finde ich immer wichtig, dass sie ein kontinuierlich Interesse dran haben, dass die ja. Rückzahlungen äh, stattfinden auch, weil das ist immer ganz schlecht, wenn die nur einen Kredit verkaufen und den Nächsten verkaufen und nur darüber sich finanzieren. Das ist immer...
1: Ja, sie haben schon ihre ketten Kettenkredite auch. Ist ja gut, ja,
0: ja, nee. Ich ja. meine, es halt so andere Plattformen, die halt nur Kredite verkaufen und nur darüber ihr Geld verdienen. Das ist nämlich äh, im Interessenskonflikt dann...
1: Und es ist halt irgendwie... Man versteht das Geschäftsmodell. Man ja, versteht auch, dass, dass da mal was ausfällt, wobei ähm, sie sagen, ja, sie haben bis jetzt noch keine Verluste. Das stimmt aber so nicht, weil es halt einfach welche... Ich habe welche, die sind, glaube ich, jetzt 800 Tage im Verzug. Ja, die ja, liegen schon Jahre. Da tut sich nichts und da weiß es einfach nicht. Aber selbst wenn die alle ausfallen, ist ist okay. Und da kommst du halt, kommst vielleicht auf 8-9% und das ist, das ist in Ordnung.
0: Also 8-9% habe ich jetzt von, von meinem Xier her auch. Gut. Wenn die aber wirklich ausfallen werden, würde ich schon deutlich runter. Ja, das
1: stimmt nicht, weil da viele ja die Zinsen erst am Ende zahlen. Also, die, 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 der Durchschnittszinssatz ist ja irgendwie so 11%. Ja. Wobei ich
0: mit 8% absolut zufrieden bin. Ich wäre ja auch mit 5 oder 6% zufrieden ja. nach Ausfällen. Das ist völlig okay. Das, so ist es. Und
1: also, ich habe es mal durchgerechnet. Also, selbst wenn, wenn da 70% ausfallen, dann komme ich immer noch, bleibe ich zweistellig. Mhm. Ja, und das, äh, ja, das ist also so eine, so eine Plattform, wo, wo für einen Anfänger überschaubar ist und wo man halt mal, mittlere Summen investieren kann, das würde ich bei Bondora, würde ich sagen, fangen mit 1000 Euro an, ja, wenn du dir das leisten kannst.
0: Bei SteakUrvers sind halt 1000 Euro ein bisschen wenig, das, nee, das ist
1: eben, deswegen sagen mittlere Summe. So
0: 5000 sind wir schon, genau, so 15.000 Euro, ja.
1: äh, bei Bondora würde ich das nicht machen im ersten Jahr, ich würde es echt nicht machen. Und dann verstehst du vielleicht und sagst, hm, das ist mir jetzt zu kompliziert. Und das, das ist es vielleicht auch. Ja, und wenn du nichts, nix, wenn du alles nur laufen lässt, läuft es nicht gut.
0: Ja. Du hast so, kurz haben wir hier flender angerissen mit den Iren. Hast du dann auch dir Linked Finance mal schon mal angetan, oder?
1: Ich nicht. Hab flender, ich hab Everade.
0: Äh,
1: das ist England, oder? Ja, das England. Okay. und Everade hm. hm. Sonst habe ich gar nichts äh, außerhalb der baltischen.
0: Okay. Weil ich fand. Linked Finance ist besser, Flender tatsächlich. Das ja. So der
1: ja, am Anfang lief es gut und also momentan ist so, ich mache da Gewinne, aber nur, weil die am Anfang irrsinnige Prämien rausgekrückt haben. Weil du Werbeprämien halt Nee, vor gar keine Werbeprämien. Und du hast halt irgendwie 10% Bonus bekommen.
0: Ah, okay, sowas. Irgendwie
1: Rainy Day Bonus oder irgendwie sonst was oder irischer Nationalfeiertag oder die hatten dann Haufen zu so Aktionen und da... Ja. Ja, ich äh, glaube, das
0: ist eine der Plattformen, wo ich ein bisschen draufzahlen muss am Schluss. Ich hab's, von hab ich nicht, schon vor einem Jahr habe ich, glaube ich, aufgehört. Oder? Also mit der Werbung
1: halte ich mich, wie gesagt, zurück, ja. weil ich einfach oft kein gutes Gefühl habe. Ja, und ich sage, das halt okay, wenn ihr wisst, was er tut, dann kriegt ihr da auch eure Beteiligung, so ist es ja oft. Ja, genau. Dann, dann können du das Lört gerne machen, aber, aber richtig pushen, das, das äh, tue ich selten. Ich
0: am wenigsten erfindet einen Namen mit Bondor, weil ich halt eigentlich nur drüber schreibe, Vorsicht, da, an den Stellen ist es heikel und da müsst ihr aufpassen und dann, ich glaube, dann haben die meisten schon keine Lust mehr, da groß was zu tun, weil, man, Das es ist halt auch so. Aber so ist es und es, das,
1: man sollte da echt auch ehrlich sein, das auf Dauer, ja, bist du mit nicht glücklich, wenn du denkst, ich habe das irgendwelche in Ruin getrieben, wie das ja wohl bei manchen Blockern war.
0: Ja, wenn man sich so anguckt, dass manche Leute, das, das wäre ganz heiß und kalt, äh, hier sechsstellig in ja. P2P-Plattformen, also irgendwie so Investio oder Kützer gab es jetzt, war die erste, die die Grätsche gemacht hat, da reingehen.
1: Ja, du weißt es halt nie. also bei Robocash zum Beispiel, dachte ich von Anfang an, das ist jetzt wirklich... Betrugsding. Das gibt das gibt's immer noch, ne? Das gibt's immer noch und die Leute sind wohl ganz zufrieden.
0: Ich, da habe ich jetzt auch nur noch die Zinsen liegen tatsächlich. Aber nicht, weil ich da, also ich habe da ein besseres Gefühl, als bei der, wo wir auch schon erwähnt haben heute. Aber auch da weiß man jetzt so genau, was da hinten dran an Gelder vielleicht hin und her geschoben werden oder was weiß ich das ist ja auch immer so eine These. Ne?
1: Aber wir wissen es ja gar nicht, ja, wir wissen bei Groupie auch nicht, ob das nicht, ob die sich nicht einfach verhoben haben. Die
0: haben sich wahrscheinlich an dem, an dem einen Immobilienprojekt verhoben, dass sie in Genehmigungen gefehlt haben wohl und haben dann wohl gedacht, dass, sie dann mit, das eine dass Weile. es dann, eine Weile, bis es dann doch funktioniert. Und wenn es nicht auflegt, können wir ja alles zurückzahlen. Das Wie ist so oft eine ist der Thesen. Aber das, ist, das geht halt dann, wenn dann Corona kommt und jemand doch genauer guckt, halt dann schief. Ne? Ja, Das war der schöne Spruch vom letzten Mal. Eigentlich wissen wir gar nichts.
1: Wenig, ja. Wobei, wenn ich jetzt so die die zwölf äh, Jahre zurückguck, hat sich das gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Ich bin, ich habe viel gelernt. Ich habe echt wahnsinnig viel gelernt. Also über über Geldanlegen, über Kredit wie Kredit mhm. solche Geschichten, Programmieren habe ich gelernt. Ja, das war war einfach äh, ein schönes Hobby. Und ich bin jetzt froh, dass ich das jetzt weniger Zeit reinstecken muss. Bleibst dabei oder
0: geht ich jetzt noch nee, weiter es, bei
1: dir? Es ist einfach weniger äh, zu tun. Ja, also meine, Gott sei Dank. Am Anfang haben die ja ständig was geändert, Pandora. Mhm, ja, okay. und äh, das machen sie jetzt eigentlich weniger. Und wenn dann ist es eigentlich schnell. Ich habe lauter so Module, mhm. habe ich das schnell angepasst. Und äh, die anderen Plattformen laufen eigentlich alleine. Ja, und ich, ich bin doch jetzt sehr auf Autoinvest, weil ich jetzt in Einzelkredite nie so viel investiere, dass ich sage, wenn der jetzt ausfällt, dann tut hm. richtig weh. Wir sind dann halt mal 200 Euro bei Estetco oder so. Also hast du auch mehr wie die 50 dann? 150, 150.
0: Okay, aber dann kriegst du ja auch nicht den, äh, den tollen auto Dann gibt es, glaube ich, erst doch 250.
1: Achso, Ach so, das meinst du nicht. Nee, ich ja. habe 150 Anteile, habe ah, ich gemeint. Okay. Ich habe tatsächlich, habe ich den jetzt gerade wieder mal an. ja. Nee, da, aber da kriegst du immer E-Mail und ich gucke ich kurz drauf. Guckst du drauf,
0: okay. Ich habe ihn tatsächlich an und es äh, guck mir drauf. Ich lasse es einfach. Ja,
1: ich, kann man da, glaube ich, auch tun. Ja, ich habe
0: natürlich auch dann äh, drei Bleidegänger trotzdem ineinander mal eingesammelt, ja. aber ich meine, ich habe es auch über 100 Kredite, 103 bin ich jetzt und das, damit fühle ich mich dann echt wohl jetzt. Das ist so eine Zahl, wo ich sage, 100.
1: Also ich habe schon, wie viel wird zurückgezahlt, ich habe, wie gesagt, 150 habe ich aktuell. Ich habe, glaube ich, knapp 300, die schon zurückbezahlt hm. haben. Das, ist auch schon das, 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 das läuft schon sehr solide. Ja, noch
0: die Informationspolitik ist wesentlich besser gegen früher am Anfang. Ja. Da habe ich mich da aufgeregt. Ja. Das war ja.
1: Ja, gut, es sind immer noch Textbausteine, aber sollen sie auch machen. Ja, das ja
0: ich meine jetzt auch eher so als diese wöchentlichen oder monatlichen Reports, wo ja, man jetzt stimmt. kriegt, wo sie was drüber schreiben und so, wo man sich so das Gefühl hat, ja, das kümmert sich aber wirklich darum. Nee, ich finde jetzt nicht, dass sie bei den Einzelkrediten viel mehr machen können, das dürfen sie zum Teil aus rechtlichen genau. Gründen auch gar nicht.
1: Ja, und der Klaus hat das ja mal irgendwie schön zitiert. Ich weiß nicht, ob es das State Guru war oder jemand anders, wo dann sagen, ja, was wollen die Leute eigentlich, ja? Mhm. sie wollen da 500 Euro investieren und wollen Reporting haben und wollen gut ja. zweistellige Zinssätze ja. und eine Sicherheit. Also irgendwo hört man auf, Leute. Ja, und das, das, das trifft die Sache eigentlich schon ganz gut. Mhm. Also woanders muss halt mit, mit 20.000 Euro da anrücken, dass die dich überhaupt ernst nehmen. Ja, wenn überhaupt. Und, äh, da sind die Kleinerleger, wie hieß es mal, da gab es so einen Spruch, Aktionäre sind frech und dumm. Oder dumm und frech in der Reihenfolge.
0: Okay, hatte ich halt
1: Ja, dumm, weil sie uns das Geld leihen und frech, weil sie es dann auch noch Zins haben wollen. wollen. Ja. Wir wollen auch mal wieder Geld haben, Verdammt. Und so ein bisschen ist es da schon auch so. Ja, Die Leute sind gierig und dann eigentlich für den kleinen Anteil, den sie drin haben, sind es dann schon ein bisschen argfordernd. Ich glaube, ich wollte da jetzt auch nicht in der Hotline sitzen und mir das Zeug da immer anhören müssen.
0: Eine Plattform, wo du nicht investiert bist, Grautestor, da sieht man das anscheinend ganz massiv. Also da war das so, dass das echt den äh, einer der Geschäftsführer fast an den Rande ja. der, der Belastungsgrenzen geführt hat und einfach gesagt hat, dass ich dann auch zurückziehen musste, die kommen, jeder 50-Euro-Anleger kommt vorbei und will, <lacht> wir sind 43 Minuten zu spät, wo ist das Geld? Und ich habe doch euch Geld gegeben und ich erwarte, dass es pünktlich bezahlt wird. Warum zahlt er nicht pünktlich
1: ja, Crowdinvesting ist ja natürlich auch eine, eine spannende Sache. Da habe ich dich auch gefunden übrigens. Ja? Ja, ja, irgendwo. Ich glaube, Guru hast du da.
0: Ah, du meinst Sie das oder was?
1: Oder? Sie das genau.
0: Ja, ja, genau, ja. Ja, aber ich glaube, ich schaffe das zeitlich nicht, mich vernünftig damit zu beschäftigen. Ob die, da habe ich jetzt auch so ein bisschen Schrotflinten-mäßig halt mal ja. 20 Projekte, 30 Pfund. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es erfolgreich wird. so.
1: Nee, weil du musst ja also da werden ja 90 wenn es nicht schaffen oder du ja. wirst vielleicht gerade mal dein Geld wieder rauskriegen und dann musst du halt bei den anderen musst du dein Geld verzehnfachen, damit es damit es lohnt. Das ist auch mehr so mal gucken, wie das funktioniert.
0: Genau, einfach mal auch weil es, zum Teil ist es auch einfach klingt einfach nett und mir das ja. dahinter. Es ist schon ganz lustig ja. sich anzugucken und so und da aber wirklich ernsthaft damit Geld verdienen, das sehe ich mich auch zeitlich gar nicht. Also so ein Klaus hat ja da viel Zeit anscheinend, da hängt sich der ja richtig rein, ne?
1: Um, ja. Macht er noch was anderes außer... Nö, er lebt ja von seinem, lebt von seinem so ja, sein Forum Einladung. und Blog Ja, ja gut, er macht das aber auch super gut. Ja. Also, das ist wirklich eines der besten Foren, die ich... Also jetzt egal welches Thema, mhm. wo ich kenne und wo das oft heißt, auch wirklich sehr ernsthaft diskutiert wird.
0: Das ist halt richtig Old school noch,
1: ne? Ja. Ja? Äh, ist so, ja. Äh, so, so, so und die anderen verschwinden dann wieder, die, die nur können.
0: Ja, ist halt auch ein etwas rauerer Ton mitunter. Ne?
1: Aber für Foren ist es nicht rau.
0: Nee, für Foren. Also wer aus der alten Fido-Zeit kommt noch, der weiß, dass es das da deutlich rauer war. Oh, ja. ja, dann sind wir doch eigentlich so inhaltlich doch mit dem meisten durch. Oder haben wir noch irgendwas, was du sagst? Faszination, glaube ich, die ist durchgekommen, wobei dir die Faszination ist. Und ich habe schon auch rausgehört, du wirst dich weiter damit beschäftigen, mit dem Thema. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also zeitlang war das schon eigentlich fast Sucht, hm. ja, war das eine gute Stunde am Tag. Und Da bin ich jetzt ein bisschen runter, weil es halt einfach so läuft. Ja, und dann muss so sich irgendwann ein bisschen entspannen und sagen: Okay, ich guck dreimal die Woche, das reicht. Hm. Und ich gucke nicht dreimal am Tag. Und
0: äh, am Forum bist du immer noch ziemlich aktiv, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, das ist halt ist halt irgendwie Hobby. Ja. Ja, und das, also ich habe da viele Informationen bekommen neue Plattformen immer wieder kennengelernt. Mhm. Ja, aber auch da habe ich jetzt eigentlich, ist das jetzt irgendwie vorbei. Ich habe jetzt meine meine 5, 6 Plattformen und mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Mhm. Also eine eine wollte ich eigentlich dieses Jahr ausprobieren. Gut, Ländermarket habe ich im Januar angefangen und da war ich erstmal ziemlich gefrustet.
0: Weil viel in Verzug gegangen ist. Weil nicht?
1: die halt ewig lang verlängert haben, aber inzwischen ist ist eigentlich ganz gut. Und ich glaube, von der Firma, die dahinter steht, ist es auch was eher so wieder. da ja. Und ja. Ja, die habe ich auch jetzt ausprobiert, aber eher
0: halt, weil ich nicht wusste, wohin mit dem Mintus-Geld. Also ich ja, habe genau. Mintus jetzt auch angefangen, teilweise abzuziehen. Weil mir das auch
1: Ja, ich muss das Flendergeld irgendwie anlegen. Und noch mehr zu wunder oh, will ich jetzt auch nicht.
0: Ja, genau, deswegen, weil ich halt ja doch mit dem Blog dann immer wieder darüber mal was Neues auch schreiben wollte, wobei ich über die gar nicht geschrieben habe ich jetzt auch im zeitlichen ganz schön eng unterwegs bin und ist auch immer so eine, auch ein bisschen finde das hat immer so ein bisschen Geschmäckler, also ich habe das früher auch gemacht aber eigentlich ist es nicht gut wenn man zu früh über die Plattform schreibt weil da gibt es ja noch keinerlei Erfahrung und nichts also Das ist, was soll man drüber schreiben man kann es halt vorstellen aber man kann nicht ein Review machen über eine Plattform die sechs Monate am Markt ist das finde ich irgendwie ein bisschen unlauter
1: ja, man muss halt, wie du es auch sagst, man muss immer auch ein bisschen warnen und sagen: Leute, ihr müsst wissen, was er tut. Was ein schönes Schlusswort. Die Hörer müssen wissen, was sie tun. Wir bleiben dabei bei P2P. Ich, sag ich dir, wünsche eben viel Spaß, auch beim Anlegen. Und wie gesagt, es ist eine interessante Welt und da kriegt man ganz neue Einblicke.
0: Und ich sage herzlichen Dank, Martin, Gerne. für deine Zeit. Ja. Mir gefallen. Ich hoffe, dass auch der eine oder andere was mit anfangen konnte. Und Dankeschön.
1: Go